0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns hier natürlich heute mit einer weiteren Saisonvorschau. Die Orlando Magic sind heute dran. Und dafür habe ich mir ja, zum ersten Mal seit langem wieder zu den Magic den Pascal Giedler reingeholt. Was geht, Pascal? Ja,
1: Schönen guten Tag, Jonathan. Schönen guten Tag an alle, die äh, meine Magic-Expertise in Anführungsstrichen hören möchten. Ich bin die Aushilfe für Marc. Schöne Grüße an dieser Stelle. Schade eigentlich. Äh, ich habe immer die Previews mit Marc sehr gerne gehört, weil ähm, die Magic liegen mir dann auch so ein bisschen am Herzen, aber äh, habe ich mich nie so ganz auf Max Level gefühlt, deswegen war das immer so äh, schön, seine Insight zu bekommen, aber hat nicht sein sollen.
0: Ja, Mark Petri äh, war die meisten Previews immer am Start bei Go2Guys und auch bei Jeden Tag MBA die letzten Jahre. Ich habe ihn leider nicht erreichen können. Und äh, musste jetzt hier leider die Planung fertigstellen. Und ich hatte mit dir sowieso schon den Termin für die Netz angepeilt. Dann haben wir festgestellt, so, ey, am Montag ist auch Media Day. Und vielleicht sollten wir den noch abwarten, bevor wir bei deine. Mhm. Brooklyn Nets aufnehmen und da ich noch nichts von Marc gehört hatte, habe ich dich gefragt, ob du Bock hast, mal wieder mit mir über deine Magic zu sprechen. Sind du dein zweites Lieblingsteam, oder?
1: Ja, also es kam halt ähm, mit der Zeit, ne? Also, ich, oder ich habe halt angefangen mit diesen New Jersey Nets, äh, Vince Carter, Jason Kidd, habe ich ja schon mal ähm, bei dir erzählt, aber irgendwann habe ich halt hm. einfach äh, Central Florida als. Ähm, Urlaubsdestination für mich entdeckt während des Studiums, weil wenn man im Februar Semesterferien hat, dann ist Florida schon ganz geil und die Diskussion ja. hatten wir auch schon mal so ein bisschen am Rande, dass Central Florida ein bisschen günstiger ist als South Florida und ja, so hat sich das <lacht> einfach ergeben, dass ich wirklich Jahr um Jahr, wenn man gerade nicht Corona ist, in Orlando bin und dementsprechend da auch viele Spiele der Magic eingesammelt habe und Klar äh, wächst dann irgendwie das Team so ein bisschen äh, ans Herz. Äh, hinzu kam noch, dass ich ja mit diversen anderen deutschen NBA-Twitterern oder äh, ja Leute aus der NBA-Bubble riesiger Alfred Payton-Fan gewesen bin. <lacht> Und äh, da war der Hype natürlich äh, enorm da vor ein paar Jahren. Aber ja, das ist äh, gute alte Zeit. Äh, darum soll es heute nicht gehen, denke ich mal. Aber ja, so kam ich irgendwie zur Zweitliebe
0: Orlando. Ja, obwohl sie jetzt nicht so besonders erfolgreich waren in äh, der Zeitspanne. Höchstwahrscheinlich, sie waren ja einmal in den Playoffs, als sie da gegen die Raptors rausgeflogen sind. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ich glaub sogar
1: back to back, aber.
0: Back to back sogar. Ja, wir können jetzt eigentlich nochmal kurz durchgehen. Äh, Habe ich jetzt. <lacht> Von Zach Lowe geklaut, der hat das vor ein paar Monaten auch mal gemacht, als er da über die Magic mit einem Gast gesprochen hat. Seit Dwight Howard weg ist, was da so abging bei den Orlando Magic, bevor wir uns dann dem widmen, was diesen Sommer abging und auch in der kommenden Saison abgehen wird. Denn es war nicht so besonders von Erfolg geprägt oder gekrönt. Sie haben 2012 13-20 Siege geholt, 2013 14-23. 2014 15 25 2015 16 35 2016 17 waren 29 siege 2017 18 dann wieder nur 25 2018 19 42 siege hey siebter platz im Osten und das war dann die Playoff-Runde gegen die Toronto Raptors, die mir da im Gedächtnis geblieben ist. Damals ja auch schon von jedem Tag NBA begleitet und 2019-20 hatte man nur 33 Siege, aber das hat noch für Platz 8 gereicht im Osten. Das war natürlich auch die verkürzte Saison. 33 Siege, 40 Niederlagen, also nur 73 Spiele, deswegen sieht die 33 ein bisschen übler aus, als sie letztendlich war, aber sieben Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz. Nichtsdestotrotz damals unter Steve Clifford äh, ist man noch auf 8 irgendwie in die Playoffs gehumpelt und 2020, 2021 dann 21 Siege bei 51 Niederlagen und in der vergangenen Saison 2021, 2022 hatte man 22 Siege. Aber dafür den First Pick der NBA Draft und hat sich damit Paolo Banquero reingeholt. Ansonsten ist gar nicht so viel passiert jetzt diesen Sommer. Caleb Houston noch in der zweiten Runde an 32 gedraftet. Äh, man hat jetzt natürlich noch ein paar Camp-Deals rausgegeben. Äh, Robin Lopez hat man ziehen lassen als Free Agent, so ein Veteran. Big Man Backup hat jetzt auch nicht so besonders viel Sinn mehr ergeben da. In Orlando, Ignaz Grasdikis hat man auch ziehen lassen. Und das war's. Also man hat im Prinzip das Team der letzten Saison minus Robin Lopez plus Paolo Banquero und Caleb Houston. Pascal, wie hat dir Paolo als First Pick gefallen für die Magic.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dieses Jahr einfach aus äh, Zeitproblemen äh, über den Sommer hinweg nicht allzu tief in dem ähm,
0: ganzen draft Draftgeschehen drin. Mhm. Ungewöhnlich eigentlich für dich.
1: Ja, ich weiß, aber ich hatte halt äh, eine sehr intensive äh, Zeit in, in letzter Zeit, wirklich. Ja, ging halt okay. äh, bei mir persönlich um ähm, einfach das Ende der akademischen Laufbahn etc. oder der Ausbildung und ähm, ja, dementsprechend habe ich da meine gesamte Aufmerksamkeit denen so ein bisschen gewidmet über den Sommer hinweg, wenn ich nicht gerade im Urlaub war. Genau, aber ähm, ich war wahrscheinlich beeinflusst von äh, meinem äh, guten Homie äh, Torben, sehr großer Chad grand fan und äh, war ein bisschen enttäuscht. Mhm. Dass die Magic da äh, eben nicht Shatowngeln genommen haben und man muss jetzt auch wirklich sagen äh, NCAA guck ich sehr gerne, aber mittlerweile halt nicht mehr so aus äh, Scouting-Perspektive, sondern wirklich so eher so aus ich guck gerade so was was läuft, was auch vielleicht in äh, National TV läuft und ähm, Duke ist aber jetzt bei mir persönlich äh, rein aus äh, Sympathiefaktor äh, echt weit unten, deswegen habe ich da einen großen Bogen drum mhm. gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich Paolo in der Summer League gesehen und das sah dann doch in der sehr limitierten Zeit sehr gut aus, bevor die Magic dann gesagt haben, ähm, wir haben genug gesehen. Ich glaube, ähm, du bist ganz okay, ähm, schon dich.
0: Ja, und von ja, daher, ich äh.
1: bin da guter Dinge,
0: <lacht> definitiv. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also... Ich äh, habe mich am Ende auch äh, von David in erster Linie und natürlich auch von dem, was ich selbst dann noch von Paolo gesehen hatte, von ihm als äh, First Pick überzeugen lassen. Übrigens, zur Aussprache nochmal ganz kurz, er spricht sich selbst Paolo Banchero aus und deswegen versuche ich es auch so zu machen. Ich weiß, dass äh, Italiener wahrscheinlich normalerweise Banchero sagen würden, aber ich... Nehmen da normalerweise also die Aussprache, die die Spieler selbst mögen und er ist halt in den USA aufgewachsen und äh, hat sich da dann immer wohl so vorgestellt oder wurde einfach so genannt und deswegen werde ich ihn auch so nennen und ich gehe mal davon aus, die amerikanischen Kollegen werden ihn auch so nennen, deswegen äh, bitte nicht wundern oder gar irgendwie erzürnt sein, äh, wenn ich ihn nicht so ausspreche wie ist sein äh, italienischer äh, Nachname eigentlich suggeriert. Trotzdem danke an alle, die die mir da äh, Tipps geschickt haben oder, oder mich irgendwie korrigiert haben. Aber ich bleibe höchstwahrscheinlich beim Paolo Ben Carroll oder werde es zumindest versuchen. Ja, ähm, das könnte jetzt auf jeden Fall, ja, das ja, letzte Puzzleteig klingt komisch bei einem First-Pick, aber die Magic waren da vorher schon im Rebuild. Das sah letztes Jahr schon teilweise vielversprechend aus, gerade mit hier uns Franz Wagner äh, als Rookie. Für den Rookie of the Year hat ja nicht gereicht, aber ich fand ihn leichtungstechnisch nicht so weit hinter Scotty Bounce, ehrlich gesagt. Oder auch Evan Mobley, der der andere heiße Kandidat für den Rookie of the Year war. Äh, ich hatte auch da noch Diskussionen auf Twitter geführt, wieso ich ihn in meinem... Ranking am Ende der Saison, was die Rookies angeht, noch vor Kate Cunningham hatte. Ich äh, hatte Kate Cunningham immer noch für den Spieler mit dem höheren Upside, auch äh, Evan Mobley, aber von der reinen Leistung, die Franz Wagner letztes Jahr schon aufs Parkett gebracht hat, war der aus meiner Sicht schon Top 3 und bringt eigentlich auch sehr viele Anlagen zum star wing mit Jetzt noch Paolo dazu. Äh, auf den Guard-Positionen ist es teils noch ein bisschen wild. Aber da ist auch nicht wenig Talent vorhanden. Äh, man hat ja Wendell Carter Jr. als relativ vielversprechenden und noch recht jungen Big da noch im Kader, der im Wood trade damals kam. Genauso wie der Pick, der für Franz Wagner verwendet wurde. Und... Der 2023er Chicago Bulls-Pick, der könnte, wie ich mit Arne ja schon in der Bulls-Preview besprochen habe, vielleicht auch ein Lottery-Pick werden. Also sieht gerade relativ rosig aus für die Orlando Magic, oder? So die mittel- bis langfristige Zukunft. Kannst du Kommt natürlich darauf an, ob
1: wir jetzt äh, langfristig oder kurzfristig äh, reden und mit welcher Intention wir da rangehen. Also da habe ich auch schon die ja. unterschiedlichsten äh, Sachen gehört, so nach dem Motto, hey, wir können das Wort Tanking nicht mehr hören und wir wollen jetzt ins play ne? Ein bisschen schön, weil man muss natürlich mhm. sagen, Paolo wird viel spielen. Ich gehe davon aus, dass er sehr viel spielen wird und dass er sich da auch ausprobieren kann. Aber ganz ehrlich, Rookies, die sein antizipiertes Volumen haben werden, sind im besten Fall neutral für ein Team. Also ich will damit sagen, mm. nur weil man ja jetzt äh, Paolo äh, rumhüpfen hat, heißt es jetzt nicht, dass äh, man direkt in Richtung äh, Plane äh, kommt. Zumal heute auch noch äh, die Nachricht gekommen ist, dass äh, Markel Falz erstmal wieder vom Basketballparkett fernbleiben muss, weil er sich den dicken Zeh ja. gebrochen hat und äh, wohl ein Walking Boot tragen muss. Ist äh, mhm. super ärgerlich, weil ähm, er war glaube ich auch äh, so eine so ein Spieler, wo man definitiv sagen kann, er hat das, was man von ihm pre-draft äh, erwartet hat, einfach äh, zu 0,0% bisher äh, irgendwie ähm, aufs Parkett gebracht und dementsprechend waren da natürlich auch die Hoffnungen auf so eine MIP-würdige Saison äh, groß. Ja und deswegen, also wo, wo es jetzt kurzfristig sportlich hingeht, ähm, klären wir sicherlich heute, aber langfristig sieht es schon ganz okay aus und ich mag auch eigentlich den Kern, ähm, der oder das junge Spielermaterial äh, definitiv ganz gerne, aber auch da äh, in depth werden wir si sicherlich jetzt noch in den nächsten 30, 40 Minuten drüber sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir gefällt der Kern auch ganz gut, aber halt auch eher so ab mittelfristig bis langfristig dann natürlich auch. Also gerade Caro und Wagner sind halt, wenn das einigermaßen so kommt, wonach es aussieht bei beiden halt diese großen Wings, nach denen eigentlich alle Teams suchen, um erfolgreich zu sein in dieser Liga und dann auch noch mit äh, unterschiedlichen Skillsets, aber sich wahrscheinlich ziemlich gut ergänzenden Skillsets. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, du hast es gerade schon angeschnitten. Michael Foltz fällt jetzt erstmal ja, mindestens einige Wochen aus. Also er hat wohl keine OP gebraucht für seinen gebrochenen C, aber muss jetzt erstmal halt äh, einen Gips tragen oder so ein Walking Boot ne, eine ganze Weile. Und bis er dann halt wieder spielbereit ist, ich meine, das kennen wir ja schon aus den letzten Saisons, dass Michael Foltz erst irgendwann zum Team stößt. Ich finde schon, also war sicherlich gerade auch ein bisschen übertrieben von dir ausgedrückt, aber 0,0 äh, <lacht> würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben. Ich finde, er hat dem Team halt schon was gegeben. Er war ein positiver Spieler, er war ein Plus-Spieler und davon hatten die Magic gerne in der letzten Saison nicht so viele. Vor allem am defensiven Ende und äh, offensiv ist er wahrscheinlich auch ihr bester Playmaker aus dem Pick and ja. Roll. Er hat immer noch die Probleme mit seinem Shooting. Weil das nicht mehr ganz so katastrophal ist, wie äh, als er eben diese Nervenerkrankung da hatte. Das hatte ich hier in der Part auch mal ausführlich erzählt. Das war bei der Redraft, äh, die ich mit dem Tor mehr zusammen aufgenommen habe, was da eigentlich mit ihm los ist und warum er seinem ja, First-Pick-Status leider nie gerecht werden konnte. Aber ich glaube, ein solider Starter hätte hier schon sein können. Also ich habe ihn in der Starting 5 gesehen und dann halt eigentlich Cole Anthony so als äh, Sixth Man Scoring Punch von der Bank. Shoot First Guard. Jetzt muss jemand anders starten. Also ich glaube, Paolo und Franz äh, da sind wir uns einig. Ja. Wendell Carter Jr. wahrscheinlich auch als äh, Starting Center. Wen siehst du da jetzt noch auf den Guardspots dann starten?
1: Oh, ich finde das so schwierig, weil äh, Gary Harris hatte auch, äh, oder hat sich im Sommer auch, ähm, irgendwas am Meniskus, glaube ich, äh, gerissen, glaube ich sogar. Also, äh, Gary Harris ist jetzt auch keine Option. Ich bin eigentlich auch äh, ganz großer Freund von ihm. Ja, RJ Hampton. Sheldon Sachs, äh, muss man da jetzt auch noch gucken, äh, wann und wie er äh, zurückkommt. Wobei schlimmer als in seinen Rookie-Spielen äh, kann es ja kaum noch werden. Ähm, muss ich jetzt auch <lacht> relativ kritisch sagen. Ähm, und zu Fals noch nochmal, ich hatte ihn auch zu 100% in der Starting Five gehabt, einfach ähm, weil ich in ihm wirklich einen äh, tollen Playmaker und einen tollen äh, defensiven Guard einfach sehe. Ich hatte ihn halt äh, pre-draft als, äh, ja, Generational Talent irgendwie äh, drin, der äh, gefühlt alles yeah. kann und äh, daher kommt äh, dann glaube ich auch meine recht drastische Aussage, also klar hat er dem Team letzte Saison in der limitierten Spielzeit schon auch so einen Boost gegeben, aber ja, am Ende des Tages ist es halt äh, same old story leider bei ihm, mhm. ähm, ich finde es einfach schade, äh, weil ich habe mich auch damals sehr gefreut, als die Magic für ihn getradet haben. Ja. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde jetzt fast sagen, ähm, der müsste eigentlich wieder äh, zum Saisonbeginn mehr oder weniger äh, verfügbar sein, also Markel. Von daher hätte ich ihn da irgendwie noch drin. Aber wenn jetzt äh, alle Stricke reißen, glaube ich, Cole Anthony will starten. Ich glaube, der ist auch nicht wirklich zufrieden mit dieser Six-Man-Rolle. Er wird wahrscheinlich mhm. auch keine andere Wahl haben. Und letztendlich wird er seine 30 Minuten im Schnitt bestimmt auch irgendwie bekommen, denke ich mal. Ähm, solange das jetzt ja. gerade auch äh, verletzungsmäßig einfach so aussieht. Ja, und dann mal gucken. Also ich finde, Terence Ross hat auch eine Saison äh, gespielt zum Vergessen und ich glaube auch, der Zug da ist jetzt äh, langsamer abgefahren, dass man in ihm da irgendwie noch äh, mehr als so ein Gunner von der Bank äh, sehen kann. Ich bin gespannt. Ähm, viel Hoffnung liegt natürlich auf Sachs, das muss man einfach sagen. Also wenn der ähm, wenn der auch nur ansatzweise äh, so spielt wie in seiner Rookie-Saison, dann muss man ihn wahrscheinlich auch äh, ganz schnell äh, aus der Starting Five kicken, aber... Wenn er wieder verfügbar ist, dann sehe ich in ihm eigentlich auch dann äh, mangels alternativen Starter. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie großartig anders siehst, aber ähm, ja. Der muss auch einfach seine ja. Raps bekommen.
0: Ja, eben. Er war fünfter Pick äh, vor einem Jahr. Und defensiv sah er schon sehr gut aus. Also Rookie. Auf jeden Fall. Offensiv hat, hat er halt leider keinen Scheuntor getroffen. <lacht> 36% <lacht> aus dem Feld. 21% seiner vier Dreier pro Spiel. Also er nimmt über sieben Dreier von der Possessions. Volumen ist da. Aber 21%, puh, das ist übel. Und ich glaube eigentlich auch nicht, dass das nochmal so schlimm wird. Weil er hat eigentlich den Touch. Also dass er jetzt kein heftiger Shooter ist. Ich glaube... Das konnte man schon am College erwarten oder nach dem College dann eben erwarten bei Gonzaga. Er hat auch 77 Prozent seiner Freihöfe getroffen. Sieht okay aus. Also da müsste eigentlich ein bisschen mehr gehen, dass da ein bisschen mehr fällt von von außen. Also True Shooting unter 46 Prozent, das ist halt, wenn man irgendwie den nächsten Schritt gehen möchte und wie realistisch es ist, da können wir drüber sprechen, ist dann offensiv halt eigentlich schon untragbar. 88er offensiv und Es so. ist eigentlich egal, welche Kennzahl ich hier nenne, das ist äh, alles sehr, sehr katastrophal. Aus dem Zwei-Punkte-Bereich ja auch nur 44 getroffen, also es ist nicht nur der fehlende Dreier, sondern er trifft einfach aus dem Feld den Kopf nicht so besonders gut. Aber ich würde ihm auf der anderen Seite eben auch zutrauen, dass äh, er das in seiner zweiten Saison deutlich besser hinbekommt. Und er muss starten, er braucht die Raps, ähm, er braucht die Entwicklungszeit, man muss ihn halt evaluieren, weil du kannst jetzt nicht bei einem fünften Pick nach einer schlechten Rookie-Saison und dann vielleicht einer halben schlechten zweiten Saison oder vielleicht abermals enttäuschenden Saison dann halt sagen, okay, du bist jetzt raus. <lacht> da, da wird bestimmt noch mehr investiert werden, was was Spielzeit angeht. Und ich würde auch dazu tendieren, dass er das einigermaßen rechtfertigen kann auch im zweiten Jahr. Und dann denke ich auch, dass Cole Anthony halt weiterhin erstmal startet, äh, zumindest bis falls äh, zurück ist und ihm diesen Starting-Spot streitig machen kann. Gary Harris, hast du ja gerade schon gesagt, der hatte eine Knie-OP im Sommer und das könnte sich jetzt noch ein bisschen hinziehen. Der hat ja wieder so eine Art bounce bag gehabt. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass der Free Agency jetzt wieder bei dem Magic gelandet ist ähm, oder sie ihn eigentlich vorzeitig äh, verlängert haben. Er ist echt de facto gar nie Free Agent geworden, aber das äh, ja basierte bestimmt auf dem Intel, den sein Agent eben bekommen hat. So, ey... Kein Contender will dir die volle Midlevel geben oder sowas, oder auch kein anderes Team wird dir jetzt hier 15 Millionen pro Jahr. Hinlegen. Deswegen bleibt er jetzt in Orlando. Age 28 Season, eigentlich so in der Prime im besten Basketballalter, wieder 38% seiner Dreier getroffen. Defense auch wieder besser aus, 11 Punkte pro Spiel gemacht. Startete so die Hälfte seiner 61 Spiele. Wäre auch ein Kandidat zumindest mal für viel Spielzeit oder äh, falls Sachs mal irgendwie verletzt ausfallen sollte oder so. Aber eigentlich so kurzfristig macht er eigentlich nicht so super viel Sinn in diesem Orlando Magic Team und langfristig halt auch nicht, weil er dann irgendwann zu alt ist. Also wenn die anderen halt langsam in ihre Prime kommen und wenn man wirklich äh, mal den nächsten Schritt geht wieder Richtung Playoff-Team, dann ist Harris wahrscheinlich schon 30 oder so. Deswegen sehe ich Harris eigentlich auch eher so als Übergangs-Fill-in-Kandidat, den man jetzt als Asset eher gehalten hat und dann halt vielleicht mal noch Gewinn bringt an ein Winning-Team weiter traden kann. Ja, Terrence Ross ist vielleicht noch ein Shooter von der Bank, aber der hat letztes Jahr nicht mal mehr 30% seiner Dreier getroffen. Das ist dann natürlich auch übel. Defensiv ist er äh, ja, eine halbe Katastrophe. Zumindest deutlich schlechter als alle anderen realistischen Kandidaten. Archie Hampton ist noch jemand, der auf den Guard-Spots auf jeden Fall Backup-Minuten bekommen sollte. Ich denke auch, das wird so ungefähr die Guard-Rotation der Orlando Magic sein.
1: Ja, ziemlich ähnlich. Ähm, was natürlich dann jetzt auch... Äh, also eins vorweg, die äh, Gesundheit in Orlando, die ist halt im Grunde seit zwei Jahren, also seit man quasi jetzt diese recht äh, überschaubaren... Uh, winning Seasons uh, da erreicht oder sicher <lacht> spielt, uh, ist einfach so ein zentrales Problem. Ist, ja, genau. Es ist. Also Gesundheit ist uh, ist recht schwierig. Ich weiß nicht, uh, da soll wohl auch uh, personell jetzt ein bisschen was ausgetauscht sein. Die haben eine neue uh, Trainingsfacility facility gebaut mit irgendwelchen CT-Scannern und uh, wo sind die Druckpunkte, die besonders belastet werden und so. Ich hoffe, es bringt was, weil das ist einfach so wichtig, weil auch die, die also das das Sacks Problem oder das Falls Problem oder auch das Jonathan Isaac Problem wie willst du diese tollen Draft Picks die du ja in der Theorie hast oder faktisch auch hast ja, wie willst du die entwickeln wenn die halt nicht spielen und das ist halt das ist halt eine Katastrophe mhm. die sich jetzt schon über die über die letzten Jahre wirklich zieht und ähm, dementsprechend ist das äh, ist einfach ein bisschen bitter dass man jetzt äh, bei den äh, bei den Guard Startern vermutlich jetzt schon äh, oder haben wir ja gemacht, dass wir dann so Namen wie RJ Hampton ähm, in die Konversation bringen, wo ich überhaupt jetzt nicht irgendwie sagen würde, der ist, der ist eine komplette Katastrophe, aber halt irgendwie auch kein Starter mit dem Wissen, das wir haben für ein NBA-Team aktuell.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, was ist eigentlich jetzt das Ziel der Orlando Magic selbst? Was ist da die Marschrichtung? Weil wenn es jetzt wirklich um, zu 100% um Siege wäre und alle fit wären, dann wären wahrscheinlich Falls und Harris die Starter im Backcourt. Dann würde in Sachs wahrscheinlich nicht viel spielen, dann würden halt, Cole Anthony würde dann spielen, der Sixth Man und dann würde noch einer von Hampton und Sachs, der der halt für Winning Basketball mehr bringt dann in dieser Saison, der würde spielen, der andere nicht. Davon gehe ich schon aus. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht das, was die Magic jetzt schon anstreben sollten. Nee. Für die mittel- bis langfristige Zukunft der Orlando Magic äh, ist es jetzt vielleicht, so hat das klingt gar nicht so schlecht, dass Harris und Fultz jetzt erstmal ausfallen und so die jungen Spieler spielen müssen und ihre Raps definitiv bekommen werden und äh, dann werden wir sehen, äh, wo die Magic stehen zu dem Zeitpunkt, wenn der Backcourt wieder vollständig ist und wer dann da die Minuten letztendlich bekommt und wer auch nicht. Das, das wird schon spannend, aber wie gesagt, Stand jetzt gehe ich davon aus, erstmal Anthony Starter neben Jalen Sachs und dahinter noch RJ Hampton mit ein paar Minuten und dann Harris und äh, Falls, je nachdem wann und wie sie eben wieder zurückkehren. Und im Frontcourt, du hast ja gerade schon ein paar Namen gedroppt, da sieht leider nicht viel besser aus, beziehungsweise wir wissen einfach überhaupt nicht, was mit Jonathan Isaac ist. Ja. Der hat jetzt seit über zwei Jahren kein Basketballspiel mehr gemacht. Und der war mal so das Centerpiece der Zukunft der Orlando Magic, als man noch Aaron Gordon und äh, Vucevic und Co. im Team hatte. Ja, die hat man dann mittlerweile alle weggetradet. Aber man baut hier gerade nicht um Jonathan Isaac auf, sondern um Franz Wagner und Paolo Bencaro und eben die genannten Guards. Also ich... Ich weiß überhaupt nicht, was ich da erwarten soll von Jonathan Isaac, ähm, sowohl wann er spielt, wie viel er spielt und dann auch, wie fit der Typ überhaupt jetzt nochmal werden kann. Der hatte ja ungefähr alles im Knie kaputt gemacht, was man kaputt machen kann, wenn man eine Knieverletzung hat und hat seither einfach beide Saisons kein einziges Spiel mehr gemacht. Hast du irgendeine Ahnung oder irgendeine Erwartung an Isaac?
1: Nee, also mittlerweile halt nicht mehr. Äh, ich weiß auch nicht, was da jetzt äh, Sache ist. Also da hält man sich auch relativ bedeckt, ähm, ohne dass ich da jetzt auch irgendwie jeden Tag nachsuchen würde. Aber man geht davon aus, dass er halt... Ist auch typisch für die Magic. Genau, ja, ja. Wenn also, nichts hört. Äh, ist halt auch medial äh, kein Markt, der da irgendwie ähm, Spekulationen großartig äh, zulässt oder womit irgendwelche Headlines äh, auf deinen Zeitungen äh, irgendwas äh, verkaufst. Worauf ich hinaus will, ist, äh, ich habe Jonathan Isaac noch äh, sehr gut vor Augen, wie er in der Bubble gegen die Nets gespielt hat und in, weiß ich nicht, 15 Minuten irgendwie äh, 16 Punkte gemacht hat und einfach wieder aussah wie dieses äh, Schweizer Tas Taschenmesser, das man ihm ja auch so ein bisschen gesehen hat. Und er wäre auch eine super Addition ähm, für das Team einfach. Aber ich, ich habe keine Ahnung. Also, klar, sein Körper wird ja oder seine Körpermaße, die bleiben erhalten, aber Darüber hinaus, I don't know, also ich, ich finde es ich umso bitterer dann nochmal äh, rückblickend betrachtet, die ganzen Reaktionen, nachdem er sich verletzt hat, ähm, die waren da ja sehr von Häme äh, begleitet und ähm, hoffentlich hinterfragen sich da auch nochmal einige Leute, äh, was sie ihm da gewünscht haben, Es ist einfach so bitter, weil so ein vielversprechender junger Dude aus Florida auch selbst und ja, ist schade, ist definitiv schade, ich habe ja. keine Erwartungen, aber ich hoffe das Beste.
0: Ja, äh, krasses Gedächtnis hast du. Ich weiß nicht, ob du den Boxcore-Seite nochmal geschaut hast. Ich habe gerade mal nachgesehen in seinem vorletzten Spiel, also in dem letzten, in dem er sich dann noch nicht verletzt hatte. Im allerletzten hat er sich ja dann verletzt gegen die Kings gegen die Nets, 16 Punkte in 16,5 Minuten. Ja, verdammt. <lacht> 6 von 7 aus dem Feld, beide Dreier getroffen, ja. beide Freibürfe, 6 Rebounds, ein Steal, 2 Fouls und die äh, Magic haben mit 10 Punkten gewonnen. Ja. Zurecht. Und danach äh, ist er halt nach 14 Minuten gegen die Kings raus, nach 4 Punkten, äh, 3 Rebounds, 4 Assists äh, und Wart nie wieder gesehen. Also Jonathan Isaac war einfach ein geiles Prospect, so defensiv. Ja, einer der wenigen, wenn ich sogar der einzige Spieler, der irgendwie annähernd zu Recht KG-Vergleiche gezogen hat defensiv. Ja. Mhm. Und offensiv halt auch vieles konnte. Also, dass der Wurf noch irgendwann kommt, konnte man hoffen. Über die Karriere 80% Freiwürfe getroffen. Sind nur 136 Spiele. Also sowieso alles more Sample size bei ihm. Aber das war auch ein Dude, auf den ich spielerisch richtig Bock hatte. Über seine politische Gesinnung müssen wir jetzt hier nicht weiter sprechen. Tut mir auch leid, dass ich jetzt hier das zweite Jahr in Folge mit dir in der Preview <lacht> über so einen Schwurbler sprechen muss. Aber wir können das jetzt auch einfach weglassen und ja, gespannt sein, wann und wie wir... Jonathan Isaac das nächste Mal im äh, Jersey der Orlando Magic sehen und was er dann bringt, aber es so wirklich einfließen lassen in irgendeine Prognose, will ich ihn eigentlich nicht, weil wir wissen es einfach nicht, Stand jetzt. Und wir werden auch nichts erfahren von der Orlando Magic, das ist traditionell so. Äh, vor einem Jahr habe ich mich schon ähnlich mit Mark über Isaac unterhalten, haben auch gesagt, keine Ahnung, was mit dem Typ ist und wenn er wieder kommt. Ähm, der Beatwriter, der Orlando Magic, der in der Dunked-On Magic Preview dabei war, der hat gesagt, es hieß, es gab halt ein Setback äh, im Laufe der letzten Saison. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie Setback after Setback hat, so wie jetzt Balonzo Brawl reported wurde, sondern es läuft mehr oder weniger eigentlich nach Plan. Dann mit äh, Chuma O'Kiki hat man nochmal so einen Kandidaten äh, im Team, den hat man direkt schon mit Kreuzbandriss gedraftet gehabt. Was hältst du von dem?
1: Also ich finde, äh dass er, ja, also klar, offensiv müssen wir jetzt, äh, glaube ich, äh, den Ball flach halten bei ihm, aber halt als ähm, Rotation-Spieler und äh, letztendlich auch das, was die Magic vielleicht, ähm, oder worüber sie sich definieren wollen, äh, empfinde ich den schon als äh, als geiles Piece für die Rotation. Ich habe ihn da auch äh, definitiv drin. Ähm, Gerade eben auch, weil ich äh, Isaac so ein bisschen außen vor gelassen habe und ja, also ich, ich war durchaus überrascht. Ich habe ihm äh, nicht allzu viel äh, zugetraut, aber ich finde, er hat eine sehr, sehr solide ähm, Zoffer-Moss-Season gespielt und äh, freue mich auch, äh, ihn nächstes Jahr wieder zu sehen, in der Hoffnung, dass er nochmal vielleicht an dem einen oder anderen ähm, Part seines Games äh, gearbeitet hat, allen voran ähm, das Shooting, das dann doch eher ähm, zurückgegangen ist bei äh, größerem Volumen. Aber ansonsten, seine seine Freiwurfquote äh, macht natürlich ein bisschen Mut. Aber auch da Sample Size, äh, wie aus, äh, aussagekräftig ist das jetzt alles. Ähm, aber ich habe Bock. Also eher eine Überraschung gewesen. Ich habe äh, ihm nicht allzu viel zugetraut, als man ihn äh, gedraftet hat. Aber jetzt... Ähm, müsste er auch irgendwie, weiß ich nicht, 24 werden oder ist 24, also eigentlich vernünftiges Basketballalter und äh, kurzfristig auf jeden Fall äh, Teil der Rotation in Orlando, würde ich sagen.
0: Ja, Okiki ist jetzt im August 24 geworden. Ich finde sein Skillset nach wie vor interessant, so als kräftiger Wing, der sehr hochvolumig Dreier genommen hat, du hast es gerade schon angesprochen, Volumen ist hoch, auf über 10 auf 100 Possessions, also Magic Composite Pause im Kader, bei Sax hatte ich es vorhin auch schon erwähnt, die nehmen die Dreier. Die, die ballern. Das ist nicht das Problem, sondern die Quoten kommen noch nicht so ganz hinterher. Ja, knapp 32%, da zurückgeben wir uns noch 35% gewesen. Aber in allen anderen Aspekten seines Games, würde ich auch behaupten, hat er sich eigentlich ein bisschen gesteigert. Ich denke, starten wird der Team sowieso nie können jetzt, aber ich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt der Backup von Franz und Ben Caro wird, äh, die man vielleicht auch ein bisschen gegeneinander staggert. Und dann kann äh, Chuma immer schön neben einen von denen zocken. Das passt da ganz gut rein. Also ich glaube, als Starter wäre er ein bisschen überfordert. Äh, und als Backup sehe ich ihn da durchaus, äh, wenn die Quote noch ein bisschen stabiler wird von Downtown und er das Volumen einigermaßen halten kann, dann kann er da schön für Platz sorgen. Und als Backup-Big hat man ja äh, Mo Bamba. Relativ günstig halten können. Das war ja so die Frage vor der letzten Saison. Wer kann sich den Starting-Spot sichern für die Zukunft? Wer bekommt da welche Extension? Wendell Carter Jr. hat dann die vorzeitige bekommen. Das war vielleicht schon so ein Fingerzeig, dass Mo Bamba ein bisschen was beweisen muss, um ähnlich abzukassieren. Das hat er im Endeffekt nicht gemacht und sieht jetzt aus wie der mittelfristige Backup, den man dann eventuell auch noch weiter traden kann, falls ein anderes Team irgendwas Interessantes dafür abgibt. Oder? Also Bamba als Starter, siehst, siehst du das nochmal irgendwie? Also hier bei der ihr wahrscheinlich eher nicht, aber so grundsätzlich. Was ist jetzt von dem noch?
1: Ja, Mobamba ist ähm, auch wieder hm. recht interessant. Ich war da auch pre-draft, ein riesiger Fan. Ich äh, war auch froh, dass man ihm letzte Saison die Raps gegeben hat, aber die, die 25 Minuten, ich, ich fand das irgendwie überraschend, als ich mich auf den Pott vorbereitet habe, dass er wirklich so lange gespielt hat, weil ich habe ihn auch so oft in irgendwelchen Games gesehen, wo mhm. er weit unter 20 äh, ge gefühlt ähm, gespielt hat und äh, von Fall Trouble äh, geprägt gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die Center- oder Big-Man-Rotation ähm, aus Randall Carter Jr. und ihm eigentlich ganz geil, weil... Weil irgendwie, die sollten nicht nebeneinander auf dem Platz stehen, aber so match-up bedingt, finde ich, ergänzen die sich eigentlich ganz geil, besonders defensiv. Ähm, Mobamba äh, alleine, ich sage jetzt mal körperlich schon irgendwie doch dann äh, prädestiniert dafür, mal einen Wurf zu blocken. Das ist so eher etwas, was Wendell Carter nicht so macht. Er ist dann eher so ein, wie ich finde, ein äh, recht smarter Verteidiger, der irgendwie äh, weiß, wie er sich zu äh, positionieren hat. Und ähm, ja, dahingehend finde ich, ähm, je nach Matchup ergänzt sich das eigentlich ganz geil. Ähm, wenn die nicht unbedingt äh, nebeneinander zocken, wäre mir das äh, definitiv lieb. Und ich glaube aber auch, dass das intern so auch kommuniziert worden ist, dass Mobamba weiß, dass er jetzt nicht irgendwie ähm, der nächste... Der nächste All-Star sein wird, sondern jetzt wirklich ein Ergänzungsspieler. Dementsprechend ist ja auch der Vertrag ausgefallen. Der ist jetzt nicht hochdotiert, äh, möchte ich mal behaupten. Und auch der Zeitpunkt war ja, wie du das schon angerissen hast, äh, ja, sollte die Prioritäten im Team gezeigt haben. Und von daher, äh, ich mag die Big-Quotation eigentlich ganz gerne und war jetzt auch von Mobamba nicht komplett enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz, äh, das, was ich pre-Draft auch von ihm äh, erwartet habe, das, äh, das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Aber dennoch ein geiler, geiler Dude. So, und die äh, Dreierquote bei dem Volumen fand ich definitiv, äh, also sticht ja heraus aus diesem äh, Magic-Team, ne? also da gibt es ja nicht viele, die ähm, bei dem Volumen dann wirklich auch mal was getroffen haben und äh, das war schon ganz cool. Ich weiß nicht, wie du ihn so als eher objektiven Menschen siehst.
0: Also ich denke halt auch, dass er eher ein Backup-Big ist in dieser Liga. Er spielt halt einfach nicht smart genug denke ich. Und das, wenn es halt nach äh, vier Jahren in der Liga noch nicht am Start ist, dann kommt da wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel. Er hat halt krasse Tools, er hat ja mit die längste Wingspan der Liga, ich glaube mit Rudi Gobert zusammen und kann Dreier werfen. Also theoretisch äh, einfach ein super interessantes Skillset und wenn es halt aber praktisch sich überhaupt nicht in Siege ummünzen lässt oder dass man halt äh, deutlich mehr Punkte macht als der Gegner, wenn er auf dem Feld steht und es war halt die letzten zwei Jahre nicht der Fall. Da wurde man mit Mobamba immer ausgescored oder in drei der vier Jahren MBA war das jetzt halt nicht der Fall. Es lief auch ohne ihm auf dem Feld immer deutlich besser und das kommt halt nicht von ungefähr. Deswegen denke ich auch, so dieser ist ja nur ein Jahr garantiert wird was mehr als 10 Millionen, so Mid-Level-Exception-Höhe, so ein bisschen so ein prove it deal Entweder du zeigst uns, dass du hier halt als Backup oder dann halt auch als Versicherung Wendel Carter Junior sollte der mal verletzt ausfallen. Gut funktionierst. Uh, dann können wir das zweite Jahr garantieren oder ihn dann auch noch länger vielleicht behalten. Oder ansonsten halt nochmal weiter traden, so als Trade-Chip ist natürlich jetzt beides besser, als ihn einfach so gehen zu lassen. Aber dass er jetzt hier nicht mehr Geld bekommen hat, das uh, kann ich auch komplett nachvollziehen. Und Vidal Carter Jr. auf der anderen Seite, der ist ja völlig zu Recht jetzt auch vor ihm gelandet in der Rotation und natürlich auch uh, den, die bessere Extension bekommen, ja auch schon im Voraus. Der kriegt uh, jetzt in dieser Saison über 14 Millionen und dann hat er einen Declining-Deal, 13 Millionen, 12 Millionen. Und 2025, 2026 verdient Wendell Carter Jr. unter 11 Millionen. Ich glaube, das wird ein richtiger Bargain-Deal werden für die Orlando Magic. Der ist ja einfach ein relativ vielseitiger Spieler, ein skilled big. Ich finde immer noch den L. Hoffert-Vergleich ganz nice, weil er halt auch ein bisschen Ballskills hat, passen kann. Mehr Dreier jetzt auch genommen hat, auch bei ihm gilt wie für Okiki und auch für Sachs zum Beispiel. Ja, er hat mehr Dreier genommen, aber die fallen noch nicht so besonders gut. Aber ich denke, da geht auch noch was. Er hat, war, wurde sogar teilweise als Pick-and-Roll-Ballhändler eingesetzt, bei so also Inverted Pick-and-Rolls und solchen Geschichten. Ich denke auch, so Twin Tower-mäßig neben Obamba sollten und werden wir ihn nicht mehr so viel sehen. Gegen Teams, die das auch machen, kann man das mal machen. Gerade wenn Ben Caro dann sitzt. Aber ansonsten ist ja Paolo, sind Paolo und Franz auf den. Flügelpositionen als Starter gesetzt, als Forwards. Und daneben ist dann also noch Platz für einen von beiden. Und das wird in aller Regel Wendell Carter Junior sein, wahrscheinlich für so 30 Minuten pro Spiel. Bleiben noch 18 für Bamba und dann ein bisschen, äh, Twin Tower Minuten vielleicht noch. Und dann spielt Bamba vielleicht, ja, 20, maximal 25 Minuten, denke ich. Was auch okay ist.
1: Ja, absolut. Und äh, Corner 3 ähm, 36% für Wendell ja. Carter Jr. Das ist dann das ist jetzt immer noch kein, äh, kein geiler Wert äh, im Liga-Vergleich, aber wenn er sich darauf mehr oder weniger beschränkt, also ich finde äh, das, was er letzte Saison gezeigt hat, äh, da hat er ja auch erst so richtig angefangen äh, Dreier zu ballern. Das war ja vorher recht genau. überschaubar äh, in seiner Zeit in Chicago. Von daher, ich, ja, da geht noch was. Passt schon.
0: Gut, siehst du hier jetzt, irgendjemanden, der tendenziell zu viele oder zu wenig Minuten bekommen könnte, was wir jetzt hier noch nicht besprochen haben? Oder einen Breakout-Kandidaten, der vielleicht auch viel mehr Minuten dann rechtfertigt, als wir jetzt hier gerade denken? Nee,
1: also ich glaube, wir haben das jetzt gerade, als wir über die äh, Lineups gesprochen haben, schon einigermaßen äh, vernünftig umrissen. Äh, Bamba hat mir halt irgendwie schon zu viele Minuten äh, bekommen, eben aus den Gründen, die du eben auch angeführt hast. Und äh, ist jetzt aber, denke ich mal, halt kein, äh, kein Starter mehr. Dementsprechend werden seine Minuten halt jetzt einfach... Äh, ja. The <laughs> von Natur aus von 25 ein bisschen runtergehen und äh, wie gesagt, tendenziell war es mir ein bisschen zu viel und was ähm, heißt Minuten, aber so Franz könnte natürlich äh, ein bisschen eine größere Rolle einfach bekommen, äh, dementsprechend habe ich ihn auch mit äh, Wendell Carter Jr. als ähm, offensichtlichsten Breakout-Kandidaten äh, hier stehen, wenn man jetzt von Sachs absieht, weil im Grunde ist da ähm, hängt die Latte ja sehr tief, aber so, wenn wir das ernsthaft angehen, wenn wir wirklich sagen, wer sind die Magic-Spieler, die vielleicht äh, einen positiven Impact auf Winning Basketball äh, in der nächsten Saison haben könnten und die es eben in der letzten Saison äh, nur bedingt waren oder teilweise waren, dann ist es für mich halt äh, Wendell Carter, Junior und Franz und äh, ja, dementsprechend sollten die auch äh, Minuten bekommen und äh, die Rolle dann auch eben, die für den, jeweils, äh, für den jeweiligen Spieler dann äh, vorgesehen ist. Ja.
0: Also ich glaube wirklich, um es nochmal zu betonen, dass die Magic hier einen ziemlich geilen Frontcourt der Zukunft haben mittlerweile. Jetzt äh, ist aber ein bisschen die Frage, so was. <lacht> können wir das in der kommenden Saison schon erwarten. Also die Magic waren ja defensiv ganz solide letzte Saison, so ungefähr Ligaschnitt bei so einem jungen Team, ist ja schon recht vielversprechend, könnte noch besser ja. werden jetzt in der kommenden Saison, wobei eventuell halt an dem Ende gerade auch dann, wenn Carroll als Rookie in, in großer Rolle vielleicht sogar eher ein Minus ist, aber offensiv, auf der anderen Seite dürfte er das Team zumindest mal schon ein bisschen besser machen als letzte Saison, weil dann ist echt nicht schwer, da liegt die Latte echt nicht hoch, denn die Magic hatten die schlechteste Offense der gesamten Liga. <lacht> Was, was erwartest du da so? Denkst du, das bleibt ungefähr ähnlich oder können sie da an einem von beiden Enden irgendwelche Sprünge machen?
1: Nee, also ich glaube nicht. Ich habe mir jetzt ähm, für mich so als äh, Gedankenübung äh, aufgeschrieben, dass es eigentlich nicht oder dass ich nicht glaube, dass jetzt äh, Paolo und ein Toi, toi, toi. Etwas äh, fitteres Roster, ähm, dass sie da irgendwie die Magic in die Top 25 äh, hieven können im Alleingang. Ich glaube da einfach schon, da ist man ähm, ein Team, das sich über die Defensive ähm, definiert und das ist auch gut so. Ich finde dafür ist das Spielermaterial auch einfach da, Das mhm. muss man ganz klar so sagen. Also Falls, Sachs, Franz, äh, Jonathan Isaac, wollte ich eigentlich außen vor lassen, aber Wendell Carter Jr., ähm, Bamba kann auch mal einen Wurf blocken und ich finde eigentlich, dass man auf, ähm, äh, auf jeder Position irgendwie so einen äh, Typen hat, der die äh, Defense auf jeden Fall sehr positiv beeinflussen kann, was ich aber nicht äh, für die Offensive behaupten würde. Und äh, ja, dementsprechend äh, glaube ich, dass sich da nicht allzu viel äh, tun wird, aber in der, äh, die Hoffnung ist natürlich, dass ähm, sowohl in der Defense als auch in der Offense einfach mal vielleicht noch zwei, drei Plätze nach oben gegangen wird und äh, dann wird das Net Rating ja von Natur aus auch positiv beeinflusst im Vergleich zur Vorsaison.
0: Ja, da kommen wir dann gleich noch zu. Also ich glaube auch offensiv sind das wahrscheinlich eher baby Steps. Also wie gesagt, Ben Carroll kann im besten Fall da halt ein positiver Faktor sein, schon auch als Rookie, also dass das Team da einfach ein bisschen besser funktioniert. Er ja, vielleicht auch ein bisschen ja, sich, sich selbst solide Würfe erarbeiten kann. Er ist auch ein ziemlich starker Playmaker für so einen großen Vorstands. Forward. Er bringt einfach ein Skillset rein, das so vorher in der Form nicht da war. Ansonsten ist Wagner natürlich ein positiver Faktor als Connector, als jemand, der den Ball laufen lässt, der die richtigen Pässe auch spielt, der ein Drive-and-Kick-Game auch hat, der selber als Shooter solide trifft. Und auch als relativ athletischer Finisher. Er ist auch der Spieler der Magic, mit dem auf dem Fels am besten lief im Vergleich dazu, wenn er halt nicht saß, äh, wenn er nicht gespielt hat, wenn er saß. Das ist kein Zufall. Und das hat schon als Rookie äh, relativ vielsagend auf der anderen Seite hat er halt letzte Saison auch schon 79 Spiele gemacht. Also er wird sich sicherlich verbessern in seiner zweiten Saison. Äh, aber mehr, viel mehr spielen kann er dann wahrscheinlich auch nicht, als die knapp zweieinhalbtausend Minuten, die er letzte Saison schon gespielt hat. Da muss noch mehr von anderen Spielern kommen. Cole Anthony hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Der hat letzte Saison schon einen Riesenschritt gemacht, aber ist einfach halt auch eher ein ineffizienterer High-Volume-Shooting-Guard als alles andere. Playmaking von Falls fehlt erstmal, der Shooting von Harris fehlt erstmal. Also so besonders... Optimistisch, dass die Offense deutlich besser wird, bin ich jetzt auch nicht. Aber die Defense, wie gesagt, also die könnte schon wieder im Ligaschnitt landen. Also die Spieler, die werden alle, sind alle ein Jahr älter jetzt, die letztens auch schon da waren und schon so solide verteidigt haben. Ich sehe jetzt nicht, wieso sie da deutlich schlechter werden sollten. Also ich da warte ich eigentlich wieder mindestens dasselbe. Außer, dass mit Robin Lopez halt ein solider backup big weg ist. Ja, aber ich glaube, der, der Impact da, der hält sich auch in Grenzen.
1: Den haben sie ja jetzt Mobamba Mo Der ja. hier unter meinem Wurfblock.
0: Ja gut, aber der war ja auch schon da. Ja, ja,
1: ja. aber letztes Jahr hat er halt ähm, nicht die backup minuten gespielt, sondern musste sich als Starter da irgendwie weisen. Mit das Nein. war. Aber ja, ich habe da eine ähnliche Erwartung. Wie gesagt, also defensiv tendenziell als Steckenpferd und ja, wenn das irgendwie in Richtung 12. Manchmal ist das ja auch ein sehr, sehr, sehr geringer Abstand zwischen den zwischen den Plätzen. Also wenn das dann in Richtung 12 anstatt 17 geht, da wäre ich jetzt auch nicht komplett überrascht, würde ich sagen.
0: Ja, letzte Saison waren sie auf Platz 17 laut Clean the Glass. Und wie du schon sagst, also das ist ja relativ nah beieinander da Im, im Ligaschnitt. Der Ligaschnitt lag bei 112,3. Sie hat ein Defensivrating von 113,1. Also das wird sich wahrscheinlich wieder in diesem Dunstkreis irgendwie befinden. Aber dass sie halt offensiv sich weit vom Tabellenboden absetzen können, was das Offensivrating rating angeht. Ja, da müsste halt schon... also Von Sachs müsste ein größerer Schritt kommen. Sie ziehen halt auch sehr wenig Freiwürfe. Da müsste Ben Caro auch äh, einiges wettmachen. Und dann die äh, High-Volume-Shooter, die müssten halt auch zumindest mal irgendwie Richtung Ligaschnitt gehen. Das ist wahrscheinlich jetzt im ersten Jahr alles noch ein bisschen viel verlangt. Wie gesagt, für die Zukunft sehe ich das relativ positiv. Ja, das bei, ja. Aber dass sie jetzt... Ja, so in den Saisonspielen wie, wie die Cavs zum Beispiel, ja, die man auch vor der Saison irgendwie unter 30 Siegen gesehen hat, da müsste halt schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Ich will es ja nicht ausschließen, aber wir, wir können das jetzt auch mal noch ein bisschen mit äh, Zahlen hier hinterlegen, äh, wenn wir zum Best Case schon kommen, oder?
1: Ja, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber äh, können wir gerne machen. Ich musste so ein bisschen schmunzeln eben, als du die Cavs angeführt hast, weil ich habe das tatsächlich neulich irgendwo auch schon mal gehört, dass die Magic ja jetzt schon in den Startlöchern stehen, das neue Überraschungsteam zu werden. Also ich sehe es halt echt nicht, aber nichtsdestotrotz fällt es mir auch sehr, sehr, sehr schwer, sowohl vom, von der internen Entwicklung der Spieler als auch, ja, einfach 22 Siege mit mit so einer, mit so einer Offense und mit so viel Verletzungen. Ich glaube, da, da muss einfach die Baseline sein. Und wenn man einfach davon ausgeht, dass ähm, einige Spieler da eben Sprung machen, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht ähm, das Twin Tower äh, oder die Twin Tower-Lineups nicht so der Burner waren, ähm, weiß ich nicht. Also so Best Case würde ich dann vielleicht äh, schon irgendwie über äh, 30 Siege sehen, knapp über 30. Aber da müsste dann halt auch mal ähm, der ein oder andere... Die ein oder andere heiße Shooting-Nacht auf jeden Fall ähm, abgefackelt ja. werden und äh, Defense müsste dann halt, äh, wie antizipiert, dann eher in Richtung äh, Top-10 und äh, Eisern mhm. gehen, aber ja, ich glaube äh, Best-Case-Play-In oder irgendwelche solche Geschichten, womit äh, einige liebäugeln oder Cavs 2.0, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob ich dazu pessimistisch bin, aber ich habe da jetzt einfach mal 32 stehen.
0: Es wollen halt relativ viele Teams gerade tanken. Ja, wollen sie ja nicht. Ja, schaut, wer da so verfügbar ist in der kommenden Draft, höchstwahrscheinlich. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die Magic sagen, ja, nee, wir haben jetzt hier eigentlich unser Team der Zukunft. Wir müssen jetzt nicht unbedingt noch für wenn man Bonjama tanken oder sowas. Und das macht ja oft schon ein paar Siege Unterschiede, äh, Unterschied aus, wenn man halt dann nicht die besseren Spieler irgendwann anfängt zu schonen mit noch 20 Spielen in der Saison oder ja, wenn man jetzt einen Gary Harris äh, vielleicht nicht unbedingt wegtradet. Aber ich glaube einfach, dass die Qualität, vor allem offensiv und was das Spacing angeht und so, dass das alles noch nicht so ganz hinkommt. Und jetzt haben wir halt schon wieder die Verletzungen von Harris und Fultz und die Unsicherheit bei Isaac. Also im Best Case ist halt Jonathan Isaac auch wenigstens wieder annähernd der Spieler, der er mal war das macht dann schon nochmal einen Unterschied. Klar, der muss irgendwo eine Spielzeit bekommen. Hier dann wahrscheinlich von Ukiki ab oder so oder von Bamba. Aber er kann schon besser sein als die beiden oder mehr positiven Impact haben. Und dann kann man vielleicht auch die 30-Siege knacken. Das reicht aber wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich trotzdem nicht für den zehnten Platz im Osten. Also... Pff mein Best Case ist bei 30. Ich glaube, höher komme ich mit diesem Team jetzt noch nicht. Oder sag mal, sag mal 32. Aber mehr gebe ich dem Magic echt im, auch im Best Case nicht. Hast du jetzt schon eine Zahl genannt? Nee, oder?
1: Ich habe mir auch 32 gesagt, tatsächlich. Oh,
0: okay. Ich habe nur irgendwas mit 30 gehört. <lacht> <lacht> ja, komm, okay. dann, dann gebe ich ja. 31. Ich bin, ich will ein bisschen drunter sein, unter deiner Prediction. Du bist Hater, okay. Ja, naja, voll. Worst Case, was geht da ab?
1: Ja, Worst Case wäre quasi ein äh, Repeat der vergangenen Saison. Ähm, ich finde das gar nicht so absurd. Ja. Also, ja gut, lass es 22, lass es 23, du hast schon gesagt, also so, worüber reden wir hier? Also wenn wenn am Ende vielleicht sich auch andere Ost-Teams ähm, dazu entscheiden, einfach äh, des Grauens zu tanken und äh, je nachdem, wieder der Spielplan ist... Keine Ahnung, da kann halt auch viel passieren. Aber so, ich finde, 22 ist, äh, ist schon eine realistische Baseline, wenn viele Sachen einfach nicht äh, so funktionieren. Und sorry, äh, ich weiß, dass Verletzungen immer so ein bisschen außen vor sein sollten in unserer äh, Prediction, aber es fällt halt schon schwer, äh, das ja. einfach nicht mit einfließen zu lassen.
0: Ja, die sind halt auch schon da. <lacht> Oder bei Isaac müssen wir jetzt erstmal das Gegenteil, glaube ich, bewiesen sehen, bevor wir den hier irgendwie positiv einpreisen können. Also ich denke, im Worst Kiss läuft's, Sogar ein bisschen schlechter als letzte Saison noch. Ich habe 20 aufgeschrieben gehabt. Ja, dann äh, machten Gary Harris keine 60 Spiele mehr für dieses Team zum Beispiel. Mit Robin Lopez ist so ungefähr der einzige echte Wett im Team weg. Ja, also ich... Ich sag 20 im schlechtesten Fall und äh, das ist dann jetzt relativ interessant, wo deine Prediction letztendlich ist.
1: Ich habe mir ehrlich gesagt äh, aufgeschrieben, weil ich einfach ein Believer bin äh, im, äh, der, der Entwicklung der einzelnen Spieler und einfach hoffe, dass äh, alles ein bisschen beisammen ist. Habe ich mir jetzt äh, 27 äh, aufgeschrieben, was ja auch dann... <lacht> Nicht überraschend äh, genau so das Mittelding zwischen meinem Best und Worst Case ist. Und, ja weiß ich nicht, muss ich auf Over oder anders setzen?
0: Also, ich habe hier 26,5, da wärst du jetzt ganz knapp drüber. Ah, würde
1: ich aber keinen Pfennig drauf setzen.
0: <lacht> ja, zu Recht, ich auch nicht. Ja, ich habe mir 25 aufgeschrieben gehabt. Ja, ich kann auch 26 sagen, mir immer noch Ander, Also, von daher. Mache ich das jetzt einfach mal? Dann bist du leicht, auch ja. ich leicht, Anne. In we also, Trust und so. <lacht> Ey, ja, ich, ich habe dir noch lange nicht abgeschrieben. Ich äh, bin auch großer Fan von Ben Carro's Skillset, von, auch von Wagners, Wendell Carter Jr. und so. Aber ich glaube, das braucht noch mal eine Saison. Ich glaube nicht, dass es das wäre schon sehr, sehr krass, wenn jetzt äh, Ben Carro die Magic als Rookie quasi schon ins Play-In führen würde. Weil er wäre wahrscheinlich der Spieler, der das machen würde. Außer Wagner macht noch mal einen großen Schritt. Und... Äh, ist dann sofort der der Führungsspieler da und auch der beste Spieler und der kann das irgendwie besorgen. Aber die Guard-Rotation, die macht mir doch noch Sorgen da. Und wie gesagt, Jonathan Isaac, der da kann es echt in verschiedenste Richtungen gehen. Also ich bin bin mir extrem unsicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die Zeit der Orlando Magic noch nicht gekommen ist.
1: Also war schon zu zweit.
0: Hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt, den wir gar nicht besprochen haben bisher?
1: Ähm, ich glaube, ich habe es äh, durchschimmern lassen. Ich habe wohl mal in irgendwelchen äh, Tweets äh, gesehen, dass ähm, Fals und äh, Paolo äh, Favoriten auf jeweilige Awards sein sollten. Fals. Ja, Fals für MIP. War uh. Favor wohl Favorit. Okay. Und Paolo eben für Rookie of the Year.
0: Nee, aber ich finde es interessant, was. Äh, Falls angeht, da müsste er jetzt natürlich schnell zurückkommen. Ich denke, nach wie vor hat er das Talent für einen sehr soliden Starter, ob das dann MIP-würdig ist. Das müssten wir sehen und Ben Carroll ist auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat für Rookie of the Year. Also, da gehe ich auf jeden Fall mit. Weil ja. ich mein, er wird die Rolle haben, äh, wird wahrscheinlich die nahenfreiheit haben in der Offense, er wird direkt ordentlich Stats auflegen. Mit Holmgren ist ein großer Kandidat raus für die gesamte Saison. Also ja, das kann ich auf jeden Fall sehen. Ob sich das direkt im Teamerfolg umsetzen lässt, das bleibt auch abzuwarten. Ja, genau. Also ich würde
1: eher 2 Euro auf äh, Paolo Rook auf die hier setzen, als 2 äh, Euro auf äh, Over Under. Ja, genau. genau. Beziehungsweise in meinem Fall Over. Ja. die Siege. Ja,
0: ja, genau, aber auch das andere würde Ach ich nee, nicht anfassen. Ja. Okay, dann wären wir auch schon durch. Äh, schon ist auch gut. Ich äh, hoffe, dass das jetzt die Hörer nicht so wirklich bemerken am äh, Ende, wenn der Pot dann draußen ist. Aber es war eine ruffe Aufnahme. Wir hatten diverse Verbindungsprobleme äh, und haben ungefähr sieben Anläufe gebraucht, um das Ding hier fertig zu bekommen. Aber es war mir trotzdem eine Ehre, Pascal. Und wir haben auch nochmal eine Chance. Vielleicht läuft ja dann, wenn wir die Brooklyn Nets Preview aufnehmen. Die Tage äh, ein bisschen runder. Vielen, vielen Dank schon, mal, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, Danke, dass ich da sein äh, durfte. Und äh, ich muss auch sagen, ich hatte mehr Bock auf die Aufnahme heute. Ich bin mal gespannt, was beim Netzmedia Day noch alles so äh, passieren wird. Vielleicht habe ich dann ja äh, was, wo ich ordentlich äh, ranten kann. Ich glaube, es wird eh eine relativ ähm, kontroverse Aufnahme über die Netz, weil äh, ich kann mich dann ja dann doch nicht zu 100 Prozent äh, zurückhalten. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, ich, äh, trotz der roughen Aufnahme hat mir das heute wieder äh, extrem viel Spaß gemacht und äh, immer wieder gerne Gast hier bei Jeden
0: Tag MGA. Ja, das ist jetzt schon ein sehr schöner Teaser gewesen. Ich bin gespannt. Also im Netz weiß ich auch noch so genau, was ich von <lacht> halten soll. Vielleicht sind wir ein bisschen schlauer dann, wenn der Media Day heute durch war. Ich habe mir schon das äh, Ben Simmons Interview oder den Gastauftritt im JJ Redic Pod reingezogen. War auch schon ziemlich interessant. Und ja, ich, ich muss auf jeden Fall reden. Also ich habe Redebedarf, was die Netz angeht und ich könnte mir keinen besseren vorstellen, als dich denn hier, die Tage. Also allen danke fürs Zuhören, danke fürs Supporten dieses Podcasts und bis dahin.
1: So eine rough Aufnahme hatte ich noch nie, das ist krass. Nee, ist tut mir leid, weil es von meiner Seite ja, ist. Ja, ich so glaube, da kommt glaub, da einiges
0: zusammen.